0: 太狗血了，电视剧恐怕都不敢这么演。Hello， 我是陆廷宇。是这样的，今天看了一个很有趣的事儿，说是一个男子啊，没领证就先办了婚礼，但是没想到的是，在举办婚礼的五天后，发现与他办婚礼的这个妻子居然和前男友已经登记结婚了。这个消息一发出来，就已经冲上了热搜。据了解呢，这起纠纷发生在福建泉州的石狮。2016年的时候，这个已婚的男人小松和小莲是通过微信摇一摇认识的，这也算是网恋啊，比较新潮。确立恋爱关系之后呢，小松为表达爱意，经常给小莲发520的红包。哎呀，这个经济基础决定上层建筑啊，我觉得要不是这么发红包，可能事情也不会发展到这一步啊。这个在红包的不断轰炸之下呢，小莲就和小松进一步发展了这个关系。二零一七年八月份的时候，法院就判决小松和原配妻子离婚了。在这之后呢，小松和小莲一直生活在一起。到了二零一八年二月的时候，这个小松和小莲呢就举行了婚礼。婚礼之后呢，这个男方就多次要求和女方去领结婚证，但是女方呢总是推脱这个事情。但是在财务上啊，男方依旧表现的是十分大方，始终对女方是有求必应的。就这样又过了一年多的时间，到了2019年8月份的时候，这个小松就突然间发现，在他们举行婚礼后的第五天，这个小莲居然和前男友领了结婚证。我只想说一句啊，真会玩啊！这边和一个男人举行婚礼，另一边呢和另一个男人领结婚证，这才是真正的左右逢源吧，社交高手。事情发展到这儿，我想这个小松也真的是气炸了。他认为这个小莲呢，一直以各种理由向他索要钱财，却拒绝登记结婚，甚至提出分手，是借婚恋索取财物的行为。于是呢，就起诉到了法院，请求判决小莲返还交往以来向其支付的十八万多块钱。但是法院呢，最后只判决了女方返还部分钱款，因为这个小松离婚前和小莲交往并赠送钱财是自愿行为。而小松这边呢，关于返还这期间的钱款要求是没有什么法律依据的，所以没有办法支持。也就是说，他婚内出轨的这个钱是没有办法要回来了。后期呢，小松和小莲就共同生活了，但是并没有办理结婚登记手续。但是小松呢，出于和小莲以结婚为目的的共同生活，先后向小莲转账了 7.8 万余元。考虑到两人交往期间，小莲怀孕流产，需要保养身体。最后呢，是判小莲返还部分款项，共计是六点八万余元。哎呀，竹篮打水一场空啊，鸡飞蛋打呀！行了，这个故事就结束了。但是我觉得还是想说一说关于他们这个事里面反馈出来的一些问题，就比如说这个恋爱的时候赠与的一些钱款能要回来吗？呃，我有查到资料啊，这个法官说，恋爱期间出于热恋或者共同生活步入婚姻等因素考虑，双方之间可能产生较多的经济往来，但是恋人间的赠与，如小额的物品或钱财，一般是不能要求退还的。若是出于希望与对方缔结婚姻或者共同生活赠送的大额钱财，这个是可以根据民法典的一些相关规定，在双方未能缔结婚姻的情况下，视为赠与和附带的义务未实现，赠与方可撤销赠与。另外还有一个事儿，就是这两年关于彩礼的问题产生的纠纷也是挺多的。所以在什么情况下彩礼是可以返还的呢？这个民法典也说了三种情况是可以退还彩礼的：一个是双方未办理结婚手续，就像这个小聪和小莲一样啊，只是办了酒席，没有登记结婚，可以要求退还；第二呢，就是领了结婚证但没有共同生活，这个也是可以要求退还的；再有就是婚前给彩礼导致男方家庭生活比较困难的。这个就是说，在支付了彩礼之后，可能就会负债累累。这样的情况下，也是可以要求返还彩礼的。说实话，关于第三条这个，我还真是没有想到，原来是家庭困难也可以要求退还彩礼，足以证明这个法律还是非常人性化的哈。但是我还有一个疑问，就像小莲这种情况，一边和人家举行婚礼，一边和另一个人领证，他这个是不是涉嫌隐婚、骗婚或者是重婚呢？因为在民法典里面有这样一条规定，第一千零四十二条禁止婚姻的行为当中包括啊禁止借婚姻索取财物，所以就这条来讲的话，小莲即便是没有犯重婚罪，她应该也是触犯法律了吧？对于这个事情你怎么看呢？期待在评论区看到你的留言。喜欢我的节目就订阅录听，期待你的点赞、转发和好评。我是陆听雨，拜拜。